0: Centro Noticias, Centro Noticias
1: Buenos días amigos y amigas, estos son los principales titulares en Centro Noticias
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Bajas ventas en los mercados de León, afirma dirigente de Los Comerciantes. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Minsa iniciará a aplicar segunda dosis a personas mayores de 30 años. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Casos de
1: coronavirus disminuyen, según Observatorio Ciudadano. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias.
1: Presidentes de Nicaragua y Guatemala son los peores valorados en la región, según encuesta de Sid Gallup. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Y la nota internacional, un enfrentamiento con la policía. Deja al menos 25 muertos en Brasil en la Nota Internacional. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Esto y más, en breve, en su noticiero Centro Noticias. Excelente mañana, seis más cuatro minutos. Gracias a usted por continuar con nosotros a través de Radio Darío. Calidad de que se escucha y ahora también se ve la radio del indiscutible siempre primer lugar. A esta hora le damos la cordial bienvenida a Francisco Torres, quien nos informa a esta hora en Radio Darío. Buenos días, Francisco. Radio Darío es...
2: calidad que se escucha, buenos días, Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias a las personas que también están en el sintonía de nosotros, hoy lunes, estamos iniciando el mes de noviembre del Tico, junto a Katia Reyes, y quienes habla Francisco Torres Tapia, de esta forma entonces, vamos a iniciar con las informaciones correspondientes a este día lunes.
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Bajas ventas en los mercados de León, afirma dirigente de los comerciantes.
2: Francisco Álvarez, quien representa a las directivas de los mercados ante la alcaldía de León, conversó con Radio Darío sobre el comportamiento de las ventas de cara a la temporada de fin de año.
1: A nivel general, el directivo gremial afirma que las ventas han sido mínimas. Sin embargo, reconoce un aumento ligero en la comercialización de granos básicos y legumbres principales, principalmente en horas de la mañana. La venta de calzado, perfumería y electrodomésticos, desde otra perspectiva, no ha tenido el comportamiento esperado. Afirmó López.
3: Esperamos en este mes de diciembre una mejor. Afluencia de gente, porque si usted se fija en los últimos días comercialmente hablando, eh, por lo menos en este mercado ha sido hasta rala la, la, la visita de, de, de gente. Hay gente que viene por las mañanas, compra productos de primera necesidad, productos de primer consumo, en este caso arroz, frijoles, lo que es la comida, y van para atrás. Es decir, se ha venido bajando un poco las ventas en lo que es el sector calzado, ropa, pero. Que esperamos que ahorita con este cierre de año este último trimestre del año lo cerremos con las ventas de calzado por lo que vienen las promociones las ventas de ropa para los estrenos en las promociones y sobre todo los estrenos para estas navidades pues porque realmente estemos a como estemos en la situación siempre pues tenemos que tener una navidad con cristo y alegre, pues, sobre todo, y, y aquí, pues, qué mejor oportunidad para venir a comprar a los mercados que el mercado de la terminal, ¿verdad?, para venir a hacer sus compras navideñas.
1: Para entender en primera razón por qué las ventas se han comportado de tal manera, Francisco Álvarez inclina la balanza hacia los efectos de la pandemia, detallando que la asistencia de el compradores se dispara únicamente por las mañanas para la compra de granos básicos.
3: La pandemia no se ha ido y la pandemia está. El virus anda ahí. Y los mercados pues no somos la excepción. Recordemos que los mercados por excelencia se dan aglomeraciones de gente. Entre comerciantes, entre ambulantes, entre consumidores, entre personas que pasan, entre personas que, que visitan el mercado. Y existe aquel permitismo con la gente, existe aquella idea de, 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 de no aglomerarse. Pero lo que es las ventas tradicionales, Haciendo yo mi, mi, mis entrevistas o, o mis preguntas Con las diferentes autoridades municipales pues Lo tradicional va El que se quiera poner a vender con lo tradicional Eso va Siempre y cuando va guardando las medidas restrictivas Del distanciamiento, de la mascarilla Su alcohol, el lavado de manos Y entonces en base a eso Se va a trabajar todo lo tradicional así es cierto, días anteriores La gente aprovechaba pues, este, En ponerse el día antes Hoy, pues bajo esta situación, pues algunas han optado en vender flores eh, en, su en sus tramos.
1: Avanzamos con mucho más de las informaciones a las 6 de la mañana, más de
0: 9 minutos. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Asesinan a un hombre en Chirandega de varias cuchilladas, seis de la mañana más nueve minutos, el tiempo correcto. Reinaldo Zacarías Medina Tijerino, de 32 años, murió tras recibir tres cuchilladas asestadas presuntamente por Manuel de Jesús Maldonado García, de 34 años. El hecho se registró la madrugada de ayer domingo en circunstancias que son aún investigadas por la policía del lugar. Según testigos el cuerpo sin vida del oxiso, fue encontrado en el suelo, boca arriba, en el patio de una casa y presentaba heridas de arma blanca en el abdomen con exposición de vísceras. Agentes policiales de Chinandega buscan a Manuel de Jesús Maldonado para que responda por el crimen cometido en contra de la humanidad de Reinaldo Zacarías Medina, Tigenino.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. A las 6 de la
1: mañana, 10 minutos, vamos a una breve pausa, enseguida retornamos con más, pero antes... Queremos invitarle a usted que permanezca en nuestra sintonía. Al volver de la pausa, dictan seis meses de cárcel preventiva para Nicaragüense que asesinó a su pareja en Costa Rica. Ya volvemos en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Vamos hermanos liberales, esa gran familia liberal. Este 7 de noviembre, unidos, votemos con libertad, votemos por la libertad. Vota con libertad, vota por la libertad. Vota PLC Casilla 1, Walter, presidente.
0: Vamos familia PLC. No te quedes atrás. El Instituto Politécnico La Salle, líder en formación técnica, informa que aún quedan cupos disponibles en las carreras de refrigeración y aire acondicionado, energías renovables, estilismo y esteticismo, y electrónica. Todas ellas en modalidad de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. El requisito principal es tener bachillerato terminado. Las primatículas se están llevando a cabo en nuestras oficinas y deben hacerse personalmente. Los documentos que deben presentar son fotocopia de cédula o partido de nacimiento, fotocopia copia del diploma de bachiller o notas de quinto año. Si deseas más información, llámanos al 2311-2584, WhatsApp 8543-5533 o a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Politécnico La Lasalle.
3: Es natural cuidar de quienes queremos, por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia. El doctor Sergio Amidense, especialista en cirugía general, laparoscopía y cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Les atiende de casa cural de la iglesia Elaborío, una cuadra al sur. Para mayor información, llamar al 2311-0175.
0: Si a la calle tú vas a salir. El contagio hay que prevenir
2: Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Usemos tapabocas Así podemos
0: ayudar Quédate en casa
1: En la mañana para ustedes, seis más catorce minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de Radio Darío. Más noticias en esta edición de hoy. Lunes primero de noviembre del año 2021 Francisco Torres, Radio Darío es. Calidad
2: que se escucha. Más informaciones a esta hora en la mañana a las seis con quince minutos. Recuerde que hoy es el lunes uno de noviembre del año 2021 Dictan seis meses de cárcel preventiva para un nicaragüense que asesinó a su pareja en Costa Rica.
1: La Fiscalía de Costa Rica dictó seis meses de prisión preventiva para el nicaragüense Eric López, cuadra por ser el principal sospechoso de haber asesinado a su pareja, María Teresa Sancho Luna, de 47 años, en Turrialba,
2: Costa Rica. La mujer fue asesinada el pasado martes en la casa que ambos alquilaban en el barrio La Cecilia de Turrialba. Su cuerpo presentaba heridas
1: de arma blanca en las manos y tenía marcas de asfixia en el cuello, según el informe del Organismo de Investigación Judicial. Asimismo, se
2: conoció que el acusado también se le imputan otros delitos, entre ellos resistencia a la autoridad y por tener en su poder objetos robados.
1: De manera extraoficial, se supo que Eric López Cuadra fue condenado por un judicial por el delito de asesinato en contra de Bismarck Ramírez en el año 2015 y fue enviado a la cárcel.
2: Sobre María Teresa Sancho Luna, no tenía hijos y trabajó toda su vida en orfanatos y albergues. Su último puesto laboral fue en un albergue para mujeres con problemas de adicción a las drogas en la ciudad de San José, en ese país, Costa Rica.
1: Exactamente las 6 de la mañana y 16 minutos. Gracias a usted por acompañarnos a través de Radio Darío Calidad que se escucha y ahora también se ve. Le invitamos a usted también a quedarse con nosotros en sintonía de www.radiodario893.com. Transmisión simultánea en banda ancha.
2: Centro
0: noticias, centro noticias, centro noticias.
2: Pero además queremos invitarles a que si usted no sintoniza puntual cada una de nuestras audiciones informativas se recuerde que todo nuestro contenido ahora puede escucharlo vía internet recibiendo cada link de nuestro noticiero al 8170 8170-5846. Ese es parte del contenido informativo que usted puede recibir a través de Radio Darío. Para ello le invitamos a que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias enviando a través de la aplicación de mensajería WhatsApp la palabra noticias al número 8170-5846. Más
1: noticias a esta hora, 6 más 17 minutos. El Minsa iniciará a aplicar segunda dosis a personas mayores de 30 años. El
2: Ministerio de Salud informó a través de las redes sociales que el próximo jueves 4 de noviembre iniciará la aplicación de la segunda dosis de las vacunas covid 19 y AstraZeneca en personas mayores de 30 años que hayan recibido el inoculante antes del 1 de octubre. Iniciamos con la aplicación
1: de la segunda dosis de vacuna para las personas mayores de 30 años que se vacunaron con la primera dosis de covid shield y AstraZeneca, indica parte de la publicación que realizó el Silais Managua en su portal de Facebook.
2: El VINSA habilitó 1.087 puestos de vacunación que están ubicados en centros y puestos de salud. En todo el país Según el Silais,
1: en el caso de la capital Se estará vacunando en todos los centros y puestos de salud A los nicaragüenses que busquen su segunda dosis del inoculante Para completar su esquema de vacunación Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Recuerden, amigas y amigos, nuestras audiciones informativas de lunes abiertas a las 6 en la mañana, Centro Noticias, y a las doce y treinta en el mediodía, el noticiero Libre Expresión. Además, escucharnos en la FM, puede hacerlo a través de www.radiodarío8913.com, en la Internet, ya sea desde su teléfono celular, tablet o computadora.
1: Más informaciones para usted a esta hora, 6 de la mañana, más 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Los casos de coronavirus disminuyen, según Observatorio
2: Ciudadano. Una disminución del setenta por ciento se registró en la última semana en relación a los casos de coronavirus en el país. Detalla el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua. En su informe,
1: se reporta esta semana un total de 54 casos de coronavirus, lo que representa una clara disminución en comparación a la semana pasada, donde se registraron
2: 224 contagios. Managua, Matagalpa y León son los departamentos que reporta con mayor Número de casos en esta última semana.
1: Del mismo modo, se informó sobre 24 nuevas muertes sospechosas al virus. Representan una disminución de al menos el 56%, indicaron.
2: Tomando en cuenta la reducción de casos y muertes, el observatorio invita a la ciudadanía a continuar tomando todas las medidas de seguridad y no bajar la guardia.
1: Hasta el 27 de octubre del año en corriente, el observatorio presenta un acumulado de 31.090 casos sospechosos y de 5.911 decesos asociados al patógeno que desde que inició e ingresó al país. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las seis con veinte minutos en la mañana, ese es el tiempo en todo el país. El día de hoy saludamos a las personas que se encuentran cumpliendo años, que están dionomásticos este primero de noviembre. Nuestras felicitaciones para ustedes y, por supuesto, el saludo a como lo hacemos cada mañana, a cada persona, a cada familia que desde su hogar nos sintoniza para informarse con nosotros en Centro Noticias. Hoy es una mañana de lunes, Generalmente será un día mayormente soleado, indican el reporte de las autoridades meteorológicas y a esta hora tenemos una temperatura de 23 grados centígrados.
1: Recuerden a esta hora también usar su mascarilla. También le invitamos a aplicar el distanciamiento social de, entre personas que no conviven con usted. Además de ello, el lavado de manos cada vez que sea necesario con agua y jabón. Si no dispone de agua y jabón en el momento, utilice alcohol, al menos al 70%. Más noticias a las 6 y 21 minutos.
2: Más informaciones a esta hora en la mañana, ahora en el orden político. Los presidentes de Nicaragua y Guatemala son los peores valorados en la región, apunta Sid Gallup.
1: El presidente nicaragüense Daniel Ortega y el presidente guatemalteco Alejandro Gian Matei son los gobernantes peor valorados de Centroamérica, revela un reciente,
2: una reciente encuesta de la firma Sid Gallup. Ortega tiene una aprobación del 33% y Guía 27%, mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue el que mejor calificación recibió por parte de sus connacionales con un 94%.
1: El Salvador ha sido considerado como el país de Centroamérica que mejor ha manejado la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, según ese sondeo de opinión.
2: En las primeras exposiciones del ranking, tras El Salvador está Honduras con el 47%, Panamá con un 47% y Costa Rica con 45%. Sid Gallup evaluó el manejo de la pandemia
1: en 11 países de Latinoamérica, de los cuales se tomaron en cuenta 6 del Istmo Centroamericano, El Salvador, Guatemala, Honduras, en Nicaragua, Panamá
2: y Costa Rica. Cuando a las personas se les consultó sobre si aprueban o no las labores que está haciendo su gobierno para enfrentar la pandemia, en este caso, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele recibió una calificación positiva de casi la totalidad. Cita el documento de Calo.
1: Las 6 de la mañana y 23 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros. A esta hora le recordamos, amigos oyentes, a estar siempre pendientes de nuestra programación. Quédese con nosotros conectados a la frecuencia 89.3fm y, por supuesto, la invitación para que se quede también. Eh, en Facebook, Twitter, Instagram YouTube, dale like a la campanita suscríbete para ver y escuchar nuestro contenido, más informaciones a esta hora Seis de la mañana, 24 minutos, Francisco Torres Tapia, Radio Darío es.
2: Calidad que se escucha a las seis con 24 minutos en la mañana, el tiempo en todo el territorio nicaragüense, ahora tenemos en la vía telefónica, como lo hacemos de forma acostumbrada, el reporte de las notas internacionales desde la Voz de América, en la voz de Yoconda Tapia Reynolds, que nos acompaña esta mañana, desde Washington, Estados Unidos. Gioconda, bienvenida, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, colegas, un saludo cordial para todos ustedes. Indudablemente la nota importante para hoy es el seguimiento que se hace a la reunión ya concluida del G-20 que hasta ayer se realizó en Italia, en Roma, la capital, y fue que los líderes del grupo de las 20 principales economías del mundo eh, acordaron una declaración final instando para una acción significativa y efectiva para limitar el calentamiento global, pero sin muchos compromisos concretos.
1: Bien, al parecer tenemos algunos uh, detalles técnicos. Amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros a esta hora en Centro Noticias. Retomamos ah, no. la comunicación con Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América. Yoconda, adelante, estamos al aire.
4: Ok, bueno, de problemas técnicos que debemos superar, pero bueno, seguimos con ustedes. Les decía que varios activistas climáticos eh, estuvieron criticando el resultado de estos días en los que los líderes dijeron que habían enfrentado duras negociaciones en eh, un enorme trabajo por hacer que la cumbre climática de las Naciones Unidas que se realiza desde hoy en Escocia pueda tener algún tipo de apoyo específico del grupo de los 20. Sin embargo, el presidente Joe Biden les dijo a los periodistas el domingo que estaba decepcionado de que no se hubiera podido hacer más y específicamente culpó a China y Rusia por no llevar propuestas a la mesa. El G-20 se comprometió a dejar de financiar la energía del carbón en el extranjero, aunque no estableció un calendario para eliminarlo gradualmente a nivel local y de alguna manera suavizó las eh, recomendaciones que hizo en el tema de la reducción de las emisiones de metano. El resultado, obviamente, también fue el tratamiento del tema del COVID-19, que según los líderes del G-20, eh, está avanzando hacia una solución global. Nuevamente, ellos se comprometieron a continuar realizando las donaciones de vacunas a los países que requieren de mayor apoyo, y entre ellos están básicamente países de África, donde incluso algunos de ellos no han recibido ni una sola dosis de vacuna y en, en otras en otros continentes como el caso de América Latina que todavía existen tasas muy bajas de vacunación ahora los ojos están puestos en la cumbre COP 26 que se realiza les decía en Glasgow y a dónde llegó el presidente Joe Biden hace algunas horas. De acuerdo a lo que ya se ha anticipado, esta cumbre del clima tendrá diferentes aspectos importantes, pero básicamente de lo que se trata es de a, analizar junto con los líderes del mundo la forma en la que de aquí a 30 años se pueda lograr un compromiso que pueda ampliar el que se logró en el que firmaron en París en el año 2015. Luego de seis años, porque recordemos que esta cumbre debía haberse realizado en 2020, pero se postergó un año debido al Covid-19. Luego de seis años de eh, tratar de llevar adelante eh, el progreso de esa de ese compromiso. Eh, hoy se va a evaluar cómo lograr que el calentamiento global en la Tierra no sobrepase el 1.5 grados Celsius. Hay muchos temores de que eh, en las proyecciones que se han hecho las temperaturas puedan subir a 2,7 grados centígrados hasta finales de siglo si es que no se hace algo de manera urgente. Y esto pasa por controlar las emisiones de gas invernadero y también por controlar el uso de eh, los uh, carburantes fósiles que son los que más problemas causan. Estados Unidos y China son los mayores contaminadores del mundo y precisamente China no estará presente en esta cumbre. El seguimiento será sin duda muy importante porque habrán muchos detalles que informar en el curso de estos días en, en los que se realice esta importante cumbre climática de la Organización de Naciones Unidas. Esas son las informaciones para ustedes, estimados colegas, allí en Radio Darío, y por supuesto también siguiendo de cerca lo que sucede en Nicaragua, que está a menos de una semana de sus elecciones generales. Un saludo cordial desde la Voz de América en Washington para todos ustedes. Buenos días.
2: Buenos días, Gioconda. Gracias por habernos acompañado hoy, lunes 1 de noviembre del año 2021. Mientras tanto, complementamos a las informaciones de lo que ocurre en el mundo en Centro Noticias.
0: Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
2: Internacionales. El enfrentamiento con la policía deja al menos 25 personas muertas. Esto ocurre en Brasil. Al menos 25
1: presuntos sospechosos de robos murieron tras un enfrentamiento con agentes de la policía durante una operación contra atracos en bancos del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, según informaron ayer domingo
2: fuentes policiales. De acuerdo con la policía de carreteras, intensos tiroteos se produjeron durante la madrugada cuando los agentes se rompieron en dos fincas localizadas en la ciudad de Varginha durante una acción contra el llamado Novo Cangaco, como son conocidos los violentos atracos que aterrorizan en el interior
1: de ese país. Seis y 31 minutos, el tiempo para usted. Y
2: por último, una fuerte explosión deja al menos una persona muerta y 11
1: heridas en México. Una fuerte explosión ocurrida por una fuga de gas procedente de una toma clandestina. La madrugada del domingo dejó al menos un muerto y 11 personas heridas, cuatro de ellas menores. Y el derrumbe de medio centenar de casas en un municipio al norte de la ciudad de Puebla, en el centro de México.
2: De 11 personas hospitalizadas, algunos hasta con el 75% del cuerpo quemado, tres se encuentran intubadas y otras dos en estado grave, indicaron las autoridades.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
2: A las seis con treinta y dos minutos en la mañana, amigas y amigos, es tiempo de ponerle punto final a esta audición informativa de hoy lunes uno de noviembre del año dos mil veintiuno. Mañana estaremos trabajando de forma normal para que sintonice nuestros noticieros a partir de las seis en la mañana y a las doce y treinta en el mediodía. A nombre de Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Don Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga y quienes habla. Francisco Torres Tapia. Tengan ustedes una linda mañana y un excelente inicio de semana.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, centro Noticias. en el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío. Tema informativo Darío Noticias. Vamos
2: a continuar con la información porque la, la
4: nuevamente se
3: Darío
0: Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Por tu apoyo y fiel sintonía. Gracias, León. Radio Darío sigue siendo la radio del indiscutible primer.